0: tiga dua satu mulai
1: relatif podcast bintang pasma yang gini gini nih udah direkam gagal <laughs> ya kan <gak? laughs> akhirnya akhirnya terlaksana ya ada experience yang baru nih Relatif gimana nih apa kabar
2: baik hai hmm. bintang dan pasma
1: Hai kayaknya udah nggak terlalu kaku ya.
0: Iya nih, udah pemanasan udah saat, soalnya kemarin.
1: Udah santai ya. Kemarin iya. kita udah udah nanya-nanya, berarti udah tahu nih jawaban jawabannya. Ya. Udah disiapin. Udah disiapin, kayaknya udah lebih udah relax aja lah. Tapi kayaknya mungkin ada yang ditambahin kali ya. Hmm.
2: Waduh, nah. kayaknya ada yang lebih nah, dikorek di
1: nih. Nah, yang ditambahinnya ini nih. Gimana udah mulai sibuk?
2: Uh, ya alhamdulillah udah mulai bekerja lagi di toko Jadi lumayan agak sibuk
1: nah, Jadi yang belum tahu nih satu sekarang kerjanya di H&M ya Nis?
2: Iya yeah, betul
1: Jadi apa sih? Uh,
2: kebetulan di H&M jadi section manager Tapi uh, divisinya visual
1: merchandise Gitu Berbeda ya sama jurusannya Visual merchandise tuh kayak gimana coba?
2: Visual merchandise tuh kalau secara garis besarnya uh, orang yang ngedisplay produk di suatu tempat gitu atau toko, nah dia tuh biasanya ngedisplay barang buat naikin income si uh, store-nya gitu. Kebetulan kalau misalnya di H&M sendiri, visual merchandise tuh tugasnya buat ngedisplay barang-barang yang baru dateng, kayak misalnya ada season baru atau ada produk baru, nanti tuh si VM-nya dia ngedisplayin si produk-produknya, biar uh, si customer tuh tertarik
0: Okay.
2: Kalau satu store tuh cvm si nya cuma satu, Eh uh, Biasanya kalau misalnya H&M kan dia tuh ada 4 departemen kan uh, Men's, Women's Wear Divided sama Kids Nah, uh, tiap departemennya tuh biasanya 2 atau 3 VM atau DM, jadi tergantung dari besar tokonya juga, kalau misalnya tokonya cuma satu lantai, biasanya uh, VM-nya cuma satu Kalau misalnya tokonya dua lantai, misalnya dua, tergantung needs dari si store-nya juga
1: Kalau tadi kan, kalau kata Nisa kan Si VM ini gunanya adalah untuk Mendisplay barang-barang yang baru datang Ya kan? Nah kalau misalnya lagi di era pandemi kayak gini Kan barang-barangnya mungkin ada yang dari season kemarin Nah itu kayak gimana Nis?
2: Nah, kalau misalnya Kemarin-kemarin ini kan Biasanya kalau uh, lagi pandemi gini Kan stop pengiriman kan Jadi dari si dc tuh nggak ngirim ke store-nya Nah, tapi itu si uh, Seasonal info atau kayak info dari channel pusatnya tuh tetap ada dateng, jadi kayak tetap harus refresh produknya, kayak misalnya lagi uh, season apa sih sekarang, lagi tren apa sih, jadi tetap harus diubah gitu. Jadi kalau misalnya buka nanti barangnya tetap on trend, nggak ketinggalan zaman dan lebih ada lebih fresh gitulah kalau buat si customernya.
1: Berarti tetap di display kan intinya kan? Ya betul. Kamu di, di store, store mana?
2: Aku kebetulan dapat di Pesona Square Depok. Uh, lumayan ya
1: lumayan. jadi bogor pernah kan yoi pernah ketemu sama customer yang nyebelin nggak
2: kebetulan belum pernah tapi waktu itu kayak sempet kayak customer, apalagi kan kalau misalnya ibu-ibu kan agak sensitif juga ibu -ibu kan ibu-ibu
1: ya. ya
2: terus waktu itu <laughs> uh, lagi ngejelasin produk jadi kayak dia mau okay. nyoba, nyobain produk terus kayak gue nawarin size yang lebih besar, terus dia kayak loh emang saya nggak muat ya, maksudnya size yang lebih besar tuh ditawarkan karena Sensitif simp. iya padahal gue tuh nawarinnya karena kan dia berhijab kan uh, nah, kalau hijab tuh kan biasanya orang-orang tuh pakai bajunya yang nutupin si belakangnya gitu kan jadi si okay, uh, ke bawahnya tuh nggak kelihatan nah maksud gue tuh ke situ nah ibu-ibu itu tuh nangkepnya yang lain jadi gue tuh kayak enggak maksudnya jolot lagi. iya makanya habis itu gue kayak yang ngejelasin gitu enggak maksudnya kan kalau misalnya hijab tuh itu buat kayak ngecover belakangnya jadi kayak Oh iya, iya, yaudah akhirnya dia nyobain, gitu. Karena kan, sensitive. iya, karena emang prosedur di e nya juga kayak gitu. Kalau misalnya kita hmm. mau ke fitting room, kita tuh harus nawarin size yang lebih besar atau lebih kecil di uh, orangnya. Jadi kayak just in case orang itu tuh nggak bolak-balik lagi gitu di fitting room-nya. Hmm,
1: gitu. terus gimana nih kalau misalnya ada yang nyebelin kayak gitu?
2: Kalau nyebelin kayak gitu, ya lebih ke... kayak lebih dijelasin aja takutnya kan miskom juga kan. Kalau misalnya miskom, nanti dia nge, ngejelek-jelekin store-nya nanti orang-orang jadi nggak nggak beli ke store kita lagi. Jadi kayak ya udah dibaik-baikin lagi aja. Gitu. Karena kan memang tugasnya kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah terima-terima aja.
1: sempat ini enggak sih nih, sempat ngerasain enggak sih kalau kan dulu jurusannya kita adalah interior.
2: Mm
1: -mm. Treatment ke customer-nya kita harus ngadepin langsung. Kalau misalnya mungkin di interior ya mungkin ada beberapa kali yang treatmentnya nya enggak langsung di toko. Sempat ini enggak sih? Sepat shock enggak sih atau kayak beradaptasinya lama enggak sih kalo kayak gitu? Saya penasaran nih.
2: Sebenarnya beradaptasinya enggak terlalu lama, cuman kayak nggak terbiasa aja gitu loh. Karena kan kalau misalnya hmm. di retail kita tuh harus nge-service si customer-nya kan. Sedangkan kalau interior kita nge-service by niche-nya customer. Kalau misalnya hmm. di retail tuh kita harus nawarin sampai hmm. produk yang uh, dia nggak mau pun tetap kebeli gitu. Kayak kita harus nge-greeting, kayak lu bayangin aja lu harus kayak e. "Selamat datang." Terus misalnya nawarin kantong belanjaan, terus ternyata pas nawarin orangnya enggak mau. Kan bete kan kayak "Hah, tapi kayak di sisi lain ya udahlah emang part of the job." Jadi kayak ya udah, jalanin aja
1: gitu. Itu skill menjilatnya terlatih sekali ya.
2: <laughs> tapi kalau gue termasuk yang termasuk yang nggak bisa nge-treat customer kayak gitu jadi kayak lebih kayak misalnya nih ada customer cowok yang nyariin uh. barang buat cewek terus kayak ini gimana sih kak terus jadi kayak kita ngejelasin gitu tentang produk dari apa produk knowledge dari si barangnya kayak hmm. ini benefitnya ini loh ini cara penggunaannya gini loh kayak lebih hmm. kayak gitu sih gue lebih penjelasan produknya soalnya nggak bisa nge apa kayak nggak bisa ngejual gitu <laughs> abis bingung kayak misalnya ayo dong kas kalian ama aksesoris aksesorisnya, tapi kan kayak
1: nah gitu dong padahal mm -hmm.
2: iya tapi kan gue kan balik lagi kayak ke personal gitu loh kayak misalnya yeah. ada tipe customer yang kalau disamperin aja tuh langsung kayak risik gitu yeah, yeah. nah kadang yeah. gue tuh suka memposisikan diri gue tuh seperti itu jadi kayak yeah. by needs aja kalau dia udah mulai kebingungan baru kita kayak uh, ada yang bisa dibantu, kayak gitu
1: pagi yang ganteng ya kayaknya ya push push, push. kenapa sih kesitu terus? Terus langsung langsung diam. Itu ya.
0: Langsung ya ditusuk gue. <tuk> Tapi di Solo dapetnya di Depok itu tuh enggak boleh milih atau emang itu terdekat.
2: Tau gimana? Um, jadi itu sebenarnya pas lagi di interview kita tuh di ditanya gitu domisilinya di mana? Domisilinya di Bogor. Oh, nah kebetulan si Echanam tuh emang lagi mau buka di daerah Depok sama daerah Bogor,
1: ya udahlah. Jadi
2: tuh biasanya ditempatin di terdekatnya dulu. Tapi ada aja kalau misalnya yang ditawarin e, mau di mana, saya bebas diposisin di mana aja ya. Udah bisa aja di Jakarta gitu. Tapi awalnya lu keberatan nggak dengan mosnya ke Depok juga kan lumayan tuh? Gue awalnya malas, bener, ke Jakarta karena kan kayak hmm. mungkin lebih cuci mata aja kali ya kalau misalnya di Jakarta sedangkan hmm. kalau di Depok kayak. aduh ada apaan sih lebih kayak gitu awalnya
1: Wah. eh bekasi ya <laughs> tapi
2: berarti tapi berarti kalau misalnya di Jakarta lu bakal ngekos gitu milihnya iya ataupun gue mungkin iya tetap dari Bogor soalnya mostly orang-orang tuh yang dari Bogor pun pasti uh, naik kereta mungkin kejar-kejaran kereta terakhir atau ntar ng nginep di temennya kayak gitu sih gitu terus ya gue awalnya kayak nggak seneng gitu kayak kenapa sih kerjanya di Depok tapi lama kelamaan ya udahlah gue cuma tiga stasiun nyampe gitu gue nggak harus capek di jalan dan nggak harus desek desekan konek kereta jadi kayak ya udah
1: terus kenapa sih harus C kenapa nggak yang brand-brand yang lainnya
2: hmm kalau misalnya apply sih gue juga coba apply di store-store lain kayak misalnya nyoba hmm. apply di M nyoba apply di Inditex okay. Inditex itu kayak Zara, Pull and Bear, Stradivarius dan lain-lain Terus apply juga di um, Kayak Sosiola Maksudnya brand-brand um, Lokal dan luar juga Tapi emang kebetulan Yang baru dipanggilnya sama H&M juga sih Dan menurut hmm. gue dia sistemnya cepet banget Jadi kayak uh, Kalau kita lulus langsung dipanggil buat interview Besoknya dan besoknya Dan langsung ditentuin kalau kita
0: tuh Lanjut
2: atau enggak gitu Itu
0: emang prosesnya kayak gitu Atau lu termasuk orang yang dari nge-apply ke masuknya itu cepet tuh? Uh, karena mungkin waktu pas tahun kemarin tuh emang
2: lagi kebutuhannya banyak, jadi kayak langsung dipanggil-panggilin gitu. Tapi
0: sebelum-sebelumnya lu apply-apply, apalagi apply, apply. kan lu juga dari kuliahan interior nih, lu hmm. gak apply-apply dulu interior tuh?
2: Apply sih gue waktu itu sempat apply di interior, tapi kan kalau misalnya kayak apply, kadang kita suka ada kriteria, Uh, kantornya sendiri kan pengen kantoren kayak hmm. gimana atau stylenya kayak gimana Nah terus mungkin karena apasnya gue kalau interior tuh kan dia kalau akhir tahun suka tutup buku kan maksudnya dia gak nerima yeah. uh, pekerja lagi maksudnya ya pokoknya pas gue apply itu gue dapat infonya lama banget bahkan nggak dibalas gitu dari beberapa studio yang gue kirim hmm. terus kayak akhirnya mulai muter otak juga kira-kira apa ya, maksudnya yang passion gue juga dan gue juga tertarik di bidang itu, ya udah akhirnya nyoba apply juga di VM gitu
0: Nah ngomongin ketertarikan bidang nih Nies, kan lu tuh domisili awal di Bogor nih dari hmm. SMP ya? Yap Nah dari SMP di Bogor, terus akhirnya lu lulus, lu memutuskan ke Bandung tuh emang itu gimana tuh ceritanya?
2: awalnya kalau ke Bandung tuh uh, pertama gue tuh enggak tertarik kuliah di Jakarta karena kalau misalnya kuliah di Jakarta tuh kayak dekat terus kayak perubahannya enggak signifikan gitu terus kayak nggak uh, belum ada kampus yang yang gue tertarik untuk kuliah di situ hey. terus kalau di Bandung karena kan mostly kan orang kalau kuliah desain pasti pengennya itb kan hey. ya udah tuh nggak keterima kan itb
1: <laughs> I you. terus sama
2: anies <laughs> uh, mewakili terus, semua terus. <laughs> akhirnya gue mencoba kayak cari universitas apalagi ya yang interiornya bagus nah sebenarnya gue juga belum tertarik banget di interior sebenarnya tertariknya tuh hmm. di grafis tapi kayak uh, rada mikir kayaknya kalau misalnya grafis uh, bisa di apa ya diasah sendiri deh bisa diulik sendiri deh apalagi kan misalnya bisa untuk kita didak, bisa lah, belajar ya. ya bisa belajar AI dan lain lainnya. tau gue juga bukan yang pengen jadi DKV jadi expertnya banget gitu. maksudnya sesuai ya, kebutuhan aja. ya ketertarikan aja. aja. Mm -mm. yaudah akhirnya gue nyoba nge-apply kayak yaudah interior aja kali ya. soalnya kan kalau interior nggak hmm. bisa nggak bisa auto didak kan. itu kan harus ada ilmunya kayak lo harus ngukur harus tahu tahu material dan lain lainnya. yaudah akhirnya gue mencoba untuk masuk aja di interior gitu. terus kayak Uh, kampus apalagi ya, di Bandung yang bagus selain itb yaudah ternyata pas uh, dengar-dengar dari orang coba aja itenas itenas oh, ya
1: akhirnya
2: ambassadorsnya kita ya <laughs>
1: <laughs> tapi oh, gimana oh, iya, nih deh. rasanya setelah kuliah di Bandung apalagi merasakan kehangatan orang Bandung ya <laughs> kehangatan, kehangatan lebih tepatnya kehangatan kehangatan yang berujung <laughs> hmm. <laughs> gimana nih, gimana nih? kok langsung diam Senang
2: gitu sih? seneng sih kuliah di Bandung, seneng banget karena kan emang keluarga gue juga di Bandung kan, maksudnya keluarga dari nyoka banyaknya di Bandung. jadi ya udah maksudnya jadi bisa jadi ada teman lah, walaupun sebenarnya kan ngekos juga, tapi at least weekend tetap bisa ketemu gitu. terus pas pertama kali kuliah di Bandung seru sih maksudnya. kan Bandung tuh termasuk kota yang kreatif juga kan, terus dia tuh hmm. semuanya ada gitu. Lu mau nyari apapun tuh lengkap. Cuacanya juga menyenangkan, Apalagi pas dulu-dulu awal-awal tuh kan Bandung belum macet, terus asri.
1: Dan enaknya Bandung tuh kecil kan? Iya. Yeah. Jadi jadi kemana-mana deket gitu?
2: Iya yeah, Bandung tuh enaknya dia tuh jalan utamanya lewat perumahan, jadi tuh kayak kita nggak apa ya, nggak polusi gitu. Kita melihatnya perumahan aja enak.
0: Tapi hmm. <laughs> berarti lu ngetek kotanya. Terus akhirnya lo memutuskan untuk masuk interior Dan terbukti juga dong dari track record lo lulus Lulus terbilang cepat tuh kan Paling pertama lagi
1: aduh, Udah
0: lulus cepat Plus prestasi-prestasi lo tuh aduh. Aduh,
1: aduh Gak kuat Gak kuat aduh, Padahal, padahal at, the end,
2: at the end kerjanya nggak interior ya Mau prestasi-prestasi nah, juga Bullshit
0: <laughs> Bu Sia, Kenapa pada gimana itu tuh berat lo, maksudnya bukan berat gimana ya, lu udah apa capek-capek ya, hmm. ngebangun ngebangun sih dari mulai basis pendidikan percobaan juga di situ, capek juga di bidang kayak gitu
1: hmm. plus
0: prestasi-prestasi yang gak gampang tuh pasti, terus akhirnya ya emang terlepas dari uh, tutup nih si apa namanya si buat ngeplay ngeplaynya dan lo akhirnya memutuskan bu, bu. ke bidang fashion. <laughs> hmm. itu kenapa lu akhirnya oh ya udah deh gue stop dulu di interior gue ke fashion nih kalau gue pribadi sih awalnya
2: sempet kayak pengen idealis gitu kan pengen nyobain aduh pengen interior deh atau enggak kayak aduh kayak agak nyesal gitu ya maksudnya kenapa enggak kerja di interior padahal um, notabennya kan kuliahnya interior tapi kayak kesini kesini kayak oh mungkin emang dapatnya ini rezekinya dan toh yang gue kerjain juga eh um, yang gue suka juga. Maksudnya kan kalau pada dasarnya lo belajar tuh gak ada yang useless kan. Jadi kayak bisa aja yeah. itu tuh ilmunya dipakai yeah. untuk yang lain gitu. Maksudnya enggak yeah. ada penyesalan gitu lah. Yeah. Tapi walaupun di sisi lain wah kalau misalnya gue ada kerja di sini gue nggak bisa lagi nih kerja di interior Karena kan biasanya orang tuh batu pertama tuh yang menentukan dia kerja kedepannya tuh apa kan hmm. hmm -mm. Ya udah maksudnya gue mencoba untuk Ya udahlah siapa tahu interior bisa dijadiin freelance juga kan maksudnya kalau teman minta bantuan atau ada kerjaan
0: kecil kecilan masih bisa ngerjain juga gitu jadi side job lah ya,
2: ya
0: tuh tadi tuh lu bilang batu pertama mungkin emang interior tapi kan di tengah-tengah perjalanan lu juga lu naro batu si fashion itu juga kan
2: hmm -mm. dengan
0: lu mendirikan apa namanya Cloth, nah itu yeah. di tengah-tengah kehektikan lu kuliah di tengah-tengah kehektikan lu segala macem lah, lu ikut lomba ini itu terus lu akhirnya kepikiran untuk bikin cloth tuh, itu gimana?
2: Jadi tuh awalnya kayak apa ya maksudnya? Jadi tuh gue punya teman seorang punya punya brand lah lokal brand gitu, terus kayak ditawarin gitu, gimana kalau kita bikin brand juga?
1: Hmm. Nah setelah dikit gitu siapa tuh yang nawarin
0: nis? Siapa tuh? <laughs> lu uh, siapa tuh <laughs> lu lanjutin lanjutin dulu
1: lanjutin
2: dulu bener-bener ya ini ya pertanyaan skakmat lo gue mencoba okay, untuk ga bawa brand ya enggak eh, bawa nama ma ya
1: masih masih ada nih pertanyaan-pertanyaan yang ini semua orang butuh nih semua orang oh. butuh nih. Eh, lanjutin okay. nih lanjutin nih lanjutin <laughs> nih
2: Yeah. lu
0: inilah ya lu bareng
2: partnya ya yeah. jadi gue kayak ditawarin kayak gimana kalau kita bikin lo apa brand juga terus gue tuh dalam pikiran Hah, bikin brand gue aja kuliah ngap ngapan ngerjainnya ini yeah. lagi nger bikin brand maksudnya dan gue tuh tipikalnya orangnya nggak suka nggak tegaan dan nggak bisa jualan jadi tuh kayak gue close minded gitu loh ah nggak nggak mau nggak tertarik gitu tapi kesini kesini kayak kayak diajakin gitu kenapa nggak bikin aja lumayan tahu kalau misalnya lo lulus nanti kalau lo belum dapat kerja itu tuh dapat income atau pemasukan yang tetap apa ya tetap stabil gitu terus lama kelamaan gue kayak consider kayak oh iya ya benar juga ya ya udah akhirnya coba bikin brand juga terus kayak uh, brainstorming gitu kayak bakal bikin yang kayak gimana sih brandnya atau bakal bikin produk yang seperti apa sih terus kayak Uh, gue research juga, kira-kira tuh yang lagi hype tuh waktu itu tuh apa sih Yang cepet juga penjualannya, maksudnya kalau misalnya uh, buy meets tuh kan cowok sama cewek lebih banyak cewek kan cewek. Yang beli baju dan segala macam hmm. ya akhirnya gue memutuskan udahlah kita bikin brand fashion cewek aja Terus bikinnya yang seperti apa sih, bikinnya yang basic dulu aja Kayak misalnya kemeja, maksudnya yang dibutuhin untuk daily basis orang-orang terus untuk size nya sendiri juga kita pakainya all size juga kan karena kalau menurut gue sizing tuh agak tricky juga maksudnya enggak semua orang bi bisa pakai size itu sedangkan kalau misalnya all size tuh semua orang bisa pakai gitu dan lebih mudah aja sih penjualannya kalau menurut gue kalau all size yaudah akhirnya coba buat uh, nyari toko kain terus kayak nyari tempat jahit juga yaudah akhirnya bikin deh produk kita
1: gitu. ID Nis. Yap. Belum nih belum pertanyaan pamungkas kok tenang aja. bener, -bener lo ye. Ya. Kan Klof tuh kan dari clover. Iya. Ya, ya sih? Hmm. Sebenarnya apa sih yang ngegambarin si clover itu untuk dijadikan nama brand gitu buat lu sendiri?
2: Kalau gue sendiri kan sebenarnya clover tuh dari clover kan. Clover tuh kayak hmm. e, daun keberuntungan gitu. Nah, kenapa sih gue milih itu? Karena kayak itu Kayak lucky charm gitu ya Maksudnya kayak sebagai doa Kalau uh, brand itu bakal membawa keberuntungan Gitu Jadi kayak Jadi ya itu aja lah namanya gitu. Kan emang tertarik juga kan Di tumbuhan Jadi kayak kenapa nggak dari Yang terdekat aja
1: Oke Semua berbasis dari yang kita sukai dulu lah ya Ya, betul hmm. Dan kalau ngomongin yang disukain kan Kan dulu banyak yang disukain Banyak yang disayangi, <tuk> ya kan? Hmm. <laughs> Dan yang kita tahu adalah Nisa bikin waktu itu sama sama pacarnya yang dulu, oh, wow. ya kan?
2: <laughs> Gokil nih. Wow. <laughs> ya kan?
1: Ini kayaknya butuh nih saran-saran dari Nisa atau enggak? Cerita dikit ya, cerita dikit ya. Soalnya mungkin sekarang-sekarang termasuk gua nih yang mau bikin bisnis sama pasangan misalnya. Mulainya gimana sih? jangan ngomongin soal nantinya ya, kan nantinya kita udah tahu nih kayak gimana nih, mulainya aja deh, mulai nyebelin
0: banget.
2: Awalnya apa ya maksudnya? Mungkin kalau uh, benefitnya aja kali ya, gue ngejelasin ya, maksudnya kalau bersama orang terdekat lo tuh lo mendapatkan fully support ya, maksudnya ditambah lo kenal juga orangnya, lo tahu kinerjanya seperti apa, jadi kayak lo nggak harus mencari orang untuk tangan kanan tuh karena lo udah kenal dan lo udah tahu orangnya seperti apa benefitnya lebih ke situ terus kayak harus lebih profesional dan hati-hati sih awalnya karena kan kalau misalnya kita tuh nggak bisa kan kayak ngomongnya ya udah profesional aja tapi uh, di pertengahan mungkin kayak ada permasalahan atau mungkin berantem di tengah jalan kan itu kan mengganggu juga kan jadi kayak harus di uh, Dari awal tuh ditegasin kalau misalnya terms and conditionnya tuh seperti ini Maksudnya nggak boleh kayak walaupun kita berhubungan kayak harus tetap profesional aja
0: Bik Ada SOP-nya gitu. lah ya
2: Iya betul, terus kayak uh, prepare for the worst Kalo misalnya tiba-tiba uh, di nanti akhirnya akan uh, berujung misalnya uh, putus atau kayak gimana Ya lo harus udah prepare untuk itu Kayak ntar brandnya eh. akan kayak gimana, pembagiannya seperti apa Atau enggak kayak kalau misalnya tetap mau berpartner bareng, ya harus tetap profesional aja gitu. Jadi enggak ada, no hard feeling at all gitu sih kalau
1: menurut gue. Sedap. Kebijaksanaan datang dari Nisa ya.
0: Itu pembagiannya gimana nih? Kalau dulu, dulu. Oh. <laughs> itu kalau misalnya. <laughs> yeah, dia yang kena oh. sendiri.
2: Enggak maksudnya kalau oh, dulu pas gue kuliah, enggak aduh. masanya dulu oh, pas gue kuliah,
1: gitu. oh, kah sekarang udah bisa. kerja
2: kan, jadi oh, gitu. case-nya beda,
0: pembagiannya beda
2: oh. Gila jago ya gue ya.
0: keren lah, keren. ngomong sendiri lari sendiri ya.
1: jadi penyiar aja apa?
2: waduh. lanjut nih. jadi kalau misalnya waktu pas kuliah dulu pembagiannya, uh, by waktu misalnya nih kan kalau misalnya nah, iya. kuliah tuh um, free-nya sabtu minggu, jadi ya udah hmm. ditentuinnya misalnya kita belanjanya sabtu minggu ya, iya. Terus kayak pertamanya sebelum belanja kain tuh kita pasti harus nentuin konsepnya dulu mau produk apa sih yang di highlight uh, untuk rilisnya. Terus ya udah kita brainstorming dulu. maksudnya barengan ya misalnya saya brainstorming bareng. Terus uh, nyari sampel atau nyari referensinya bareng juga atau enggak kayak hmm. gue yang lebih nyarinya karena kan kalau baju cewek kan gue yang lebih tahu kan. Jadi gue yang nyari sampelnya, gue yang nyari modelnya, terus gue kayak diskus bareng kayak gimana nih gue mau produksi ini, e, pasarnya gini gini gini. Terus e, colornya bakal gini gini gini. Terus kalo misalnya udah. Oke, okay, terus baru kita e, mikir kayak kira-kira bahannya bakal apa ya yang mau digunain. Maksudnya kan based on experience produk apa sih atau kain apa sih yang udah pernah dipakai, terus customer tuh lebih sukanya kain yang seperti apa sih? Ya udah akhirnya pas belanja kain Kemudian sampel pas udah jadi ya uh, udah, terus kalau okay, udah oke sampelnya ya udah langsung di foto produk atau di spread ke sosial media
1: gitu. Hmm. Nih ini, kan kalau yang kayak gitu kan perlu modal ya, mm -hmm. dan waktu itu emang dibangunnya berdua kan. Nah itu gimana nih si pembagian awal modalnya gimana? Apakah emang pure buat patungan? atau emang benar kalian punya tabungan masing-masing atau punya tabungan bersama kan nggak tahu ya namanya hubungan kita kan enggak ada yang tahu ya makanya gimana sih awalnya buat buat tentuin si modalnya ya
2: hmm, jadi tuh awalnya kalau misalnya dari modalnya sendiri uh, gue menyisikan uang jajan gue Wih,
1: gitu yeah. dan kebetulan emang
2: <laughs> ada apa sih Ada kayak uang tabungan gitu hmm. Udah akhirnya Daripada tabungannya nanti Kepake untuk yang enggak penting hmm. Nah dan kebetulan ditawarin juga buat bikin brand Jadi kayak gue mencoba untuk Mengalokasikan dana itu untuk bikin brand
1: Oke okay. gitu. Penting buat tentuin Kalau misalnya dari lu dulu langsung benar bener, -bener Jor-joran di modal atau emang ya udah nih kita Kita modalnya segini dulu nih Ladies flow aja nanti buat semuanya Berjalan dari keuntungan misalnya kayak gitu Lu yang mana nih orangnya?
2: Kalau gue dulu tuh coba-coba um, dulu ya, maksudnya kan kita nggak bisa langsung jor-joran. Apalagi kayak gue belum punya konsep yang emang harus worth it buat dijor-joranin gitu. Jadi kayak ya udah okay. kita coba untuk tes pasar, terus kayak kita bikin yeah. yang sesuai kebutuhan si um, targetnya. Ya udah setelah itu baru deh let it flow. Kalau misalnya kita udah tahu nih oh uh, tipikal customer clove tuh yang seperti ini atau enggak pasar clove tuh yang seperti ini dan misalnya udah kena target pasarnya, ya udah langsung tanpa ngelihat uh, barang itu terjual banyak atau enggak kita udah langsung uh, produksi banyak. Tuh. Gitu.
0: Apa yang akhirnya membuat lu tuh PD gitu nih buat ngelanjutin dari dari first katalog? Um,
2: karena ternyata tuh Si orang yang excited dengan cloth ini juga lumayan banyak Dan menurut gue juga itu lumayan buat jadi outfit gue sehari-hari gitu loh Maksudnya kan uh, terlebih cloth adalah brand yang representasikan diri gue sendiri ya At least gue juga harus ngeliatin ke orang kalau gue aja mau pakai nih Dan orang tuh ya pasti ada aja yang mau juga
1: gitu. Berarti si cloth ini ngaruh banget ya karakternya dari karakter Nisa ya?
2: Ya, bisa jadi seperti itu.
1: Baru hmm. dari selera juga mungkin dari suka tanaman segala macam karena kalau yang gua lihat nih awal-awal cloth -awal tuh kental banget hubungannya sama warna-warna alam, bener enggak sih?
2: Ya, betul.
1: Kenapa dipilihnya itu nih?
2: Karena kalau misalnya dari pertama penggunaan materialnya aja ya. Nah, si cloth hmm. ini dia apa ya? Mostly itu ngegunain material-material yang seratnya alami kayak misalnya bahannya linen, atau katun atau rayon okay. maksudnya dia looksnya natural kita tuh jarang menggunakan bahan yang kayak polyester atau bahan-bahan lainnya karena pertama kalau misalnya bahan natural tuh dia lebih uh, nyaman ya kalau misalnya dipakai di ka, apa kegiatan sehari-hari dan lebih nyaman di kulit juga gitu terus dari um, karakteristik kainnya juga dia tuh breathable maksudnya dia tuh nggak uh, bikin panas jadi kalau misalnya si orang tuh kalau pake customer cloth tuh kalau pakai dia tuh bakal nyaman seharian gitu. Terus kalau misalnya kita udah ngegunain bahan-bahan e, yang natural kan pasti kan kita ngegunain warna-warna yang natural juga kan agar si targetnya tuh kena gitu. Iya, agar match juga. Ya udah dipilih lah warna-warna natural juga karena yang kita tahu juga kan kami misalnya warna natural tuh dia lebih masuk ke semua orang gitu kan. Lebih warna-warna aman lah. Jadi ya udah dipilih juga
1: warna-warna yang natural. Lu concern juga gak sih nih dalam pemilihan si talent-talentnya ya? Ada kriteria khusus dari setiap katalog harus talentnya kayak gimana nih gitu?
2: Biasanya ada juga uh, kriteria khusus buat si foto katalognya. Kayak misalnya talentnya itu dia um, kena enggak sih sama target pasarnya Kloff? Atau enggak dia bisa representatif dari si produknya juga gak sih? Atau enggak biasanya gue lihat dari... Uh, Outfit yang dia pakai sehari-hari, gak mungkin kan kalau misalnya tipikal orang yang feminim gue pakaiin baju casual kayak clove, karena gak akan kena gitu loh. Jadi kayak gue mencoba untuk nyari talent yang emang benar-benar bisa representatif si clove nya juga.
1: Berarti banyaknya si talent talent tuh emang teman-teman juga kan intinya yeah. kan? Iya. Soalnya dari ah, si survei dari ini juga apa lumayan? Lumayan kalau
0: teman, ngurangin budget.
1: <laughs> <laughs> bisa nih Fasma. Apa, mau ngomong apa? Bisa asli. pas menjadi talent ya, gitu maksudnya kan. All banget. size
0: juga kan, masuk tuh. Minimal Masuk,
1: masuk sih all size cowok, tapi...
0: <laughs> Parah lo, <Tang. laughs> Ini, kan uh, Apalagi kalau misalnya representasi dari gaya lo pribadi. Tapi kan yang dari gue lihat, sebenarnya si gaya itu juga memiliki perubahan kan, kalau apalagi yang daily use lo. E -e -e. Nah, Untuk tapi sebenarnya kalau diperhatiin si clove tuh sebenarnya udah punya identitas yang bentuk sama pema, sama model-modelnya tetap kayak gitu tuh. Iya. Hmm. Berarti kan mulai agak ngejauh tuh dari gaya lo hari-hari. Walaupun sebenarnya tetap bisa lo pakai. Nah itu cara lo mempertahankan si identitas clove ini gimana tuh?
2: Kalau gue sendiri sih kan pasti research juga kan. Misalnya nggak ke clove klof clovan, gue mencoba kayak tetap stay on track dengan si karakternya sih. Maksudnya kan. udah ada identitinya juga kan. Nah, jadi gue berpacunya dengan si identiti dari Clof-nya gitu.
1: Oh, dari si karakter Clof-nya ini emang lu ngomongin sama yang lain buat nih karakternya harus kayak gini ya, ya harus kayak gini nih atau seiring berjalannya waktu nih, oh ternyata Clof tuh karakternya kayak gini. Lu tuh yang mana sih si Clof-nya ngebangun si Clof tuh kayak mana atau emang udah dari awal ditentuin gitu.
2: Kalau dari gue sendiri sih um, sebenarnya Clof tuh Mengikuti gaya gue Jadi kayak mungkin akan ada saat dimana uh, Style-nya tuh akan berbeda Karena itu kembali lagi dengan uh, Karakter guenya juga kan Maksudnya kalau gue lagi suka style yang seperti ini Ya mungkin Kloff akan mengikuti style seperti
1: itu Ataupun sebaliknya Berarti semuanya patokannya adalah lu sendiri gitu
2: Iya yeah.
1: sempat bosen gak sih nih Kayak ah oh, udah deh ini udah dicobain yang ini Terus yang itu juga udah dicobain sempat mentok gak sih kalau misalnya lagi research Atau lagi nyari kayak Uh, nextnya ini bakalan kayak gimana? sempet kayak gitu gak sih?
2: Mm, mentok sih enggak karena kan kalau misalnya kayak kebutuhan fashion tuh atau kayak style tuh kan nggak akan pernah mati kan, maksudnya dia bakal terus berkembang terus, jadi kayak uh, inspirasi tuh bakal ada aja terus nyari sampel research, dan lain-lain pasti tetap bakal ada aja buat ke depannya uh, industri fa fashion tuh kan susah mati kan, maksudnya karena itu okay. kan kebutuhan sehari-hari, jadi kayak hmm. agak susah juga buat bosan mungkin kayak lebih kayak gimana sih caranya agar tetap stay on track apalagi kan nah. misalnya melihat dengan karakter guenya yang udah mulai beda-beda dan gimana maunya gue kan jadi kayak uh, gimana caranya tetap style gue tapi tetap identitinya cloth juga maksudnya ada invention baru tapi nggak jauh-jauh dari karakternya cloth lebih kayak gitu entah mungkin si cuttingannya beda tapi color tetap color cloth atau mungkin Colournya beda tapi cutting-an tetap basic kayak cloth. Maksudnya kan ada aja
0: kan yang kayak gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Nah untuk perkembangan fashion. Yang menurut lo nih kan sebenarnya. Walaupun memang si fashion-nya. Si industri fashion yang gak mati. Tapi kan si perkembangan fashion-nya yang selalu berubah-ubah tuh. Iya. Yeah. Pasti ada titik on-off-nya juga. Apalagi buat cloth. Mm -hmm. Nah tapi menurut lo. Di titik mana cloth akhirnya lo merasa Oh ternyata nih brand worth untuk dipertahankan nih. Untuk paling berkembangnya tuh di titik mana sih? lu paling ngerasa tuh pas kapan dong?
2: waktu pas gue udah uh, mau lulus kuliah, maksudnya kan pas udah lulus kuliah dan mem, apa ya menetapkan untuk kerja di Bogor kan bakal susah banget kan untuk tetap keep in touch dengan uh, orang yang di Bandung atau mungkin gue untuk belanjanya tuh uh, gue nggak bisa uh, ngasih apa ya ngasih waktu buat belanjanya, nah itu tuh awalnya
1: oh, itu alasannya nih Oh, enggak, bukan kayak
0: gitu
1: <laughs> Bisa aja <laughs> terus, 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 betul,
0: terus. Sorry, sorry motong. Tapi berarti sekarang Klof udah gak cuma berdua dong?
2: Iya, kebetulan sekarang Klof udah berlima
0: Yay. Oh, oh dan itu ya. sisanya Domisilinya di Bandung semua?
2: Iya, <laughs> mostly orang-orang Domisilinya di Bandung, cuman gue doang yang di Bogor
1: uh. Ribet gak sih, Nis?
2: Ribetnya tuh dalam artian Kayak kadang Ke gue sendiri kan kerja gue nggak bisa megang handphone kan jadi kayak uh, pas ada kebutuhan orang uh, yang lain like, apa tim gue buat ngehubungin gue buat ngasih tahu eh bahannya nggak ada nih atau dia mau belanja kain nih nah gue tuh agak susah untuk komunikasinya di situ tapi kan kok logi itu jadi kayak dibagi per job desknya gitu kan kayak misalnya gue bagian research and developmentnya uh, ntar yang di tim yang di Bandung bagian beli kainnya atau mungkin kontak dengan konveksinya atau ngurusin uh, produksi dan uh, fotonya di sana gitu. Jadi gue uh, ngurusinnya dari jarak jauh gitu.
0: Oh hmm. eh, lanjut cerita yang tadi nih, sekarang habis lulus kuliah ya. tuh, terus gimana? Ya udah, habis
2: lulus kuliah kan gue memang uh, tinggalnya di Bogor kan. Hmm. Nah karena di Bogor itu gue ngerasa kayak, aduh, uh, kayaknya susah nih buat ngurusin clov, apalagi setelah kerja ini kayak gue nggak ada waktu untuk belanja lainnya dan lain-lain kan dan karena satu dan lain hal, clov nah. uh, juga sempat off juga hmm. gitu Gara -gara karena ada sini? kesibukan masing-masing, oh, gitu. jadi kayak emang nggak ada <laughs> waktu untuk ya karena yeah. prioritasnya udah berbeda juga dan visi misinya juga udah berbeda juga
1: oh, gitu, oke, okay. jadi
2: <laughs> yaudah, ya udah akhirnya tapi kayak di sisi lain Uh, sayang juga ya karena udah lumayan kan si clov ini maksudnya
0: punya nama ya Iya
2: yeah, dan um, di instagramnya juga udah termasuk yang aktif juga dan target pasarnya juga ada dan ketika pasti obrolin ternyata oh bisa nih uh, jarak jauh kayak misalnya gue yang ngontrol ini dan uh, tim gue yang lain ngontrol yang lainnya jadi kayak dibagi di breakdown per jobdesknya agar tetap bisa ngejalanin
0: clov bareng-bareng. Dan yang dari gue liat-liat, ini kan lo sering juga ikut-ikut event tuh Nes Nah uh, itu tuh, uh, lo menentukan event sesuai identitas klof atau lo emang nyoba-nyoba pasar aja tuh?
2: Mm, awalnya tuh, kalau misalnya kayak setiap tahun kan uh, event tuh suka udah ada timing-timingnya kan? Misalnya setahun ada event apa aja Nah biasanya tuh gue kayak udah nge-breakdown dari sebelum-sebelumnya Kayak kira-kira event apa aja nih yang mau kita ikutin Gak semua event kita ikutin gitu loh Karena kan kita juga nggak ada waktu Buat si produksinya kan, buat ngejar produksi Untuk event selanjutnya, jadi kayak emang bener-bener dibulatin nih, event apa aja nih Yang mau kita kejar tahun ini
1: Ngaruh banget gak sih nih kalau misalnya ikutan event-event kayak gitu
2: Ngaruh banget sih, karena kan Dalam, misalnya kalau event tuh kan Dia 4 hari, nah dalam 4 hari tuh Kita bisa uh, Ngejual produk banyak banget Buat, apa ya, kayak buat nutup produksi-produksi Selanjutnya, lebih kayak ke itu sih Terus kayak Uh, lebih cepat aja dapat fresh money-nya karena kan kalau misalnya ngandelin online shop kita kan nggak tentu kan kadang kayak okay. customer ada dan enggak atau nggak kayak online shop tuh lebih aktif kalau misalnya uh, akhir bulan mau ke awal bulan karena baru gajiannya di situ sedangkan kalau misalnya buy event tuh emang event tuh diadakan pas orang-orang tuh baru gajian dan orang tuh tertarik karena emang mau nyari sesuatu di event itu jadi kayak emang udah timingnya aja buat belanja besar-besaran kalau di event tuh Jadi akan lebih banyak dapatnya.
1: Berarti event adalah intinya nyari cuan lah ya.
2: Iya. Keceng mungkin
1: disitu ya. Uh,
2: nyari nama juga sih. Karena kan okay. kalau misalnya kita udah ikut event-event tuh kayak udah ada portfolio-nya juga kan. Jadi kalau misalnya buat nge-propos uh, ke acara lain. Kayak oh nih brand udah ikut ke event yang lain nih. Jadi kayak ada namanya juga buat ngangkat si
0: brand kita juga. Sampai yang gue dengar terakhir tuh lu bisa sampai ke Singapura tuh. Eh baru kan Singapura ya? Iya. Itu hmm. gimana tuh bisa sampai situ?
2: Jadi sebenarnya tuh emang targetnya tuh tahun kemarin emang tertarik banget kan pengen jualan di Public Garden. Nah, Public Garden tuh kayak salah satu uh, eventnya Singapura gitu, marketplace-nya Singapura. Terus uh, awalnya kayak sempat nyari-nyari info gitu, gimana sih caranya buat ikut si event itu, karena pas gue buka di webnya pun gak ada terms on condition buat ikut si eventnya. Nah, yaudah tuh. ternyata pas pertengahan jalan gue tuh di email si Public Garden buat jadi salah satu uh, tenan di situ nah, pas banget kok oh, langsung kan. diundang
1: langsung ya iya hmm. jadi kayak
2: emang di email dari si Public Gardennya nah gue ngerasa seneng karena berarti brand gue sal salah satu brand yang dinotis Notice. iya gitu nah pas itu udah di situ karena itu change besar banget ya udah gue coba buat ikut aja karena buat coba cari apa coba cek target pasar di Singapura masuk atau enggak gitu ya nyobain juga sih buat dapat experience juga dibilang worth it sih lumayan kalau gue sih lebih kayak ke experience nya juga ya karena kan kalau misalnya clove kan brandnya baru juga kan jadi kayak buat orang Singapura nggak terlalu um, notice kalau ada brand lokal namanya clove Jadi kita tuh jadi tahu gitu loh si orang-orang Singapura tuh sebenarnya dia lebih interest di barang yang seperti apa sih? terus target pasarnya tuh seperti apa sih? Nah, jadi kayak dapat experience itu sih yang gue dapat selama pas Public Garden-nya.
1: Nis, kan udah banyak nih event-event yang udah pernah diikutin sama Klof, ya kan? Di Bandung juga udah sering gue lihat, ya kan? Kemarin HP Singapura. Yang paling ngaruh banget nih eventnya buat Klof apaan nih? Atau lu punya cerita khusus nih di salah satu event yang lu pernah ikutin?
2: Um, pertama sih kalau by experience paling tertarik sih di Singapura ya karena waktu pas udah pulang tuh ternyata banyak orang-orang Singapura yang nanyain untuk shipping worldwide.
1: Seru, seru. Nah itu kan oh.
2: jadi kayak wah challenge baru nih buat kayak gimana kalau kita shipping uh, worldwide atau keluar. Ternyata pas di sana tuh kayak kita ketemu banyak lokal brand dari Indo yang buka store di sana. Jadi kayak okay. Uh, kenalan juga sama brand-brand lokal di sana Jadi bisa uh, dapat experience Kalau buat nanti kita ikut Event lain di luar uh, Negeri lainnya Jadi kayak hmm, hal apa aja sih yang harus Dipersiapkan sebelum kita mau Ikutan event tuh Gitu sih
1: Tapi kalau event di luar gitu nih misalnya Kayak di luar negeri kayak Singapura contohnya Apa aja sih yang harus disiapin selain buat Barang-barangnya dan juga buat Uh, uh, buat si barang-barang displaynya terutama apa aja sih yang harus disiapin?
2: Sebenarnya kalau misalnya buat kayak persiapan dekorasi kayak gitu, gue juga nggak terlalu banyak ngedekor karena kan uh, gue bawa sendiri kan dan itu tuh ada kapasitas dari bagasi pas gue naik pesawatnya jadi kayak nggak semua dekorasi-dekorasi gue bawa tapi yang benar-benar close banget gitu kayak mungkin dekorasi-dekorasi kecil yang masih bisa dibawa, nah itu gue bawa lebih ke itu sih. Kebetulan karena um, kalau event di luar tuh kan kita pakai budget sendiri kan. Hmm. Jadi kayak uh, daripada kalau misalnya ngajak tim yang lain uh, ngeluarin budget lebih. Jadi kayak yaudah yang salah satunya aja yang mewakili yang bisa pergi ke sana. Dan kebetulan emang pas gue mau pergi, uh, sepupu gue juga mau ikut juga dan mau ngebantuin. Jadi kayak emang kebetulan aja timingnya seperti itu.
1: Berarti kalau misalnya event kayak gini ngaruh juga kan buat si... Pendapatannya Kloff ya Kalau tadi tuh yeah. ngomongnya adalah Shipping keluar Jadi ada challenge yang baru Tapi ngaruh juga kasih Buat uh, Buat customer-customer Yang lokalnya gitu Jadi makin percaya aja Emang Atau kayak gimana
2: uh, Sama aja sih Tapi kayak Mungkin dia lebih dapat Impact dari kayak Wah ini brandnya Lebih the next level nih Karena udah ikut uh, Public garden juga Atau nggak event-event lainnya Lebih kayak ke situ sih
1: Mantep banget sih Next-nya nih Nis. Next-nya ada event yang bakalan lu incar enggak atau next-nya tuh bakalan bikin yang kayak gimana gitu? Kalau
2: misalnya next event sebenarnya pengen banget buat ngikut Public Garden lagi buat tahun ini. Cuman kan karena lagi pandemi juga jadi kayak oh. Public Garden tuh di di hold dulu si acaranya buat tahun ini jadi kayak nggak diadain. Juga Jadi kalau buat next paling kayak lebih ke produksi sih, cuman masih research juga. Apalagi
0: ditambah sekarang kan lu juga udah udah belajar dari pekerjaan lu yang sekarang kan. Iya. Yeah. Apa sih yang paling berpengaruh dari lu belajar di tempat kerja lu ke ke kelas terutama?
2: Kalau yang gue dapat sih um, pertama cara memanage orang ya, maksudnya kayak cara memanage waktu, terus timeline terus kayak gimana saya tetap stay on track. kan kalau misalnya kayak H&M tuh dia kan dia fast retail kan, terus dia tuh biasanya udah mempersiapkan season tuh dari tahun sebelumnya. Nah jadi kayak gue dapat bocoran atau kisi-kisilah buat barang-barang yang belum hype di Indo nih bisa gue produksi. Jadi kayak uh, produksian gue tuh bareng sama keluaran H&M gitu.
1: Bikin yang lain gak sih ini sekatalog lain? Kayak misalnya kalau misalnya clof gue lihat adalah baju, celana, benar? Ya kan? Kalau sekarang kan di tengah-tengah pandemi gini, masker ya yang lagi oke okay banget ya Dan mungkin gue juga ngerasanya jadi nggak bisa beli apa-apa selain beli masker dan koleksi masker Tertarik gak sih lu buat bikin masker? Apalagi kalau misalnya kemarin gue liat kista story lu kan jualan masker juga ya nggak tahu jualan atau apapun itu, entah dari kelof atau lu dari diri sendiri Tertarik gak sih si kelof buat bikin yang kayak gitu di era pandemi kayak gini ya?
2: iya sebenarnya tertarik juga waktu kemarin tuh cuman kayak emang belum sempet dap sempat dapat timingnya juga buat produksi masker jadi ya emang belum sempat aja tapi emang udah kepikiran buat oh kita apa jualan masker aja maksudnya tuh kayak buat profesi customer jadi kayak customer nggak pusing dia tuh nyari masker tuh di mana kan kalau era pandemi gini kan kayak lo mau kemana-mana harus pakai masker kan terus kayak Bener. bosen nggak sih pakai masker yang gitu-gitu aja nah. Apalagi kalau masker waktu pas awal-awal kan masker buat masker medis mas ya ya masker medis kan agak susah dan pricey juga kan
1: bisa dong wow bisa apa coba
0: <laughs> lempar lambung
1: <laughs> tapi emang benar banget kalau saya di era pandemi kayak gini kesannya adalah masker jadinya kayak satu masker di di satu outfit ya jadi kayak fashion uh, fashion item lagi oke nis nggak kerasa juga nih ternyata kita udah lumayan lama ya ngobrol-ngobrol ya Dari yang pertama kita bikin, sekarang juga kita bikin lagi. Udah lama banget. Jadi sebelumnya makasih banget buat Nisa. Udah cerita-cerita dari kerjaannya di HNM. Dan juga cerita-cerita soal di Bandung dulu kayak gimana. Dan dilanjut soal Klops. Sukses terus, sehat terus buat Nisa. Klops juga sukses terus. Pokoknya buat semua yang ngerjain klub sukses terus juga ya.
2: Thank you, Bintang, Pasma. Okay.
1: ya udah sampai ketemu di episode selanjutnya di relatif podcast bye bye ya.